0: Öncelikle sizin hayat hikayenizden bir kısaca bahsedebilirseniz.
1: Tabii. Ee, ben 1938 yılında 29 Mayıs'ta dünyaya geldim. Ee, babamın memuriyeti dolayısıyla e, çeşitli şehirlerde dolaşa dolaşa altı kardeşimizi de tayin olduğu çeşitli yerlerde dünyaya getirdi. Ben e, Kayseri'de bulundukları zaman dünyaya geldim. E, o yönden Kayseri'de gibi sanılıyorum ama değilim yani. Annem babam kıvır e, Çok asırı ve modern bir ay içinde yetiştim. Annem de babam da pekala kültürlü insanlardı. Benim davama muz veren kimselerdi. Bu atmosfer içinde tabii o modern hayatın icapları da göre değiştirildik. E, danslar, balolar vesaireye kadar e, fakat yani o hayattan çok memnunduk farkında değildik e, e, meselelerin aslında isten meselelerin biz bu hayatı yaşarken abim lise çağlarındayken işte bir arkadaşları vasıtasıyla e, hidayete eriyor. Namaza başlıyor. bizi telkin etmeye çalışıyor. Biz mücadele ediyoruz kendisiyle. E, bu geri fikirler derden filan gibi. Fakat neticede yine e, abimin tavsiyesiyle risale Nur toplantılarına katılıyorum. E, oradaki manevi yava e, beni yani yeni bir ufuk açıyor bana e, ve e, hidayetim arkasından tesettüre girişim e, bu şeylerden sonra oluyor biraz Risale-i Nurlar'ı okuduktan sonra e, daha sonra işte biliyorsunuz ee, bana alın ee, İlk yazılarımı e, Kadın Gazetesi Yalun'un e, haftalık bir yazıtıydı ee, kadınlardan müteşekkil bir şey vardı kadrosu. Bizde iki kız kardeş koca ile beni ee, sahibi İfethalim Uruz hanımefendi bize teklif etti yazmamızı. Bir hafta ben bir hafta kardeşim duyuşlar, görüşler adı altında Kadın gazetesinde bir müddet yazdık köşemiz vardı fakat bağdaşamadık bir türlü çünkü fikir ayrılığı vardı biz her ne kadar modern görünüşteysek de girdi ee, de yani eski zaman kızları diye adlandırılırdık. Ee, oturuşumuz, kalkışımız, hatta fikirlerimiz ee, ve bilhassa oraya e, yaz, yazmaya başladıktan sonra e, hep abimin... ...bugün yani o güne kadar... E, ...reddettiğimiz... ...karşı geldiğimiz... ...fikirleri... ...kalemimden dökülmeye başladı. Yani farkında değilim ama... ...müthiş tesiri altında kalmışım yer. E, ve benim yazılarım tabii... ...görüntümle... ...bağdaşmayınca... E, Oramızda büyük bir mücadele başladı İfet Ve bu mücadeleden sonra ben ayrılmak istedim. Fakat o zamanda yine Baba Ali'de Gökhan Evliyaoğlu vardı. E, Peygamber Safa. Bunlar dediler ki bana, Şule sakın ayrılmayın oradan size hani iki satırlık bir yer verseler siz bunun nuru nimet bilin çünkü o mücma e, daha çok e, şey yani gaflet ehline hitap eden e, bir yarama moda e, şey evet Yarı böyle şey haberleri, magazin, e, magazin haberlerini neşriden bir şey. E, bizim yazılarımız işte çok ağır geldi hanımefendiye. Ve e, mücadelemiz uzun süre devam etti ama en sonunda öyle bir raddeye ulaştı ki ben dayanamadım ve ayrıldım. Daha sonra araş, e, ara, e, yani o manevi, manevi duygular içinde her ne kadar tesettürlü değilsem de araştırıyorum bu bakımdan birçok şeyleri cemaatleri Girip çıktım, araştırıyorum. Hiçbirisi bana abimin anlattıkları kadar cazip gelmiyor, cazip değil mantiki gelmiyor. Ve elhamdülillah en sonunda e, o risale dersine gide gide e, nasip oldu 1965 yılında. Tesettüre girdim. İki yıl müddetle yazı hayatına e, ara verdim. Risale toplantılarında hizmet görmeye başladık. E, sonra e, işte Şevket Ey gibiinin e, çıkardığı Yeni İstiklal Gazetesi'ne bir yazı gönderdim yani kadınlık mevzuunda Çünkü o zamanlar hiç böyle tesettür mevzu üzerinde duran e, hiç biri kimse yok Yalnız camilerde hocalar e, bazı, bazılarında e, hanım cemade anlatıyorlar ama Hanım cemaat yalnız yaşlı hanımlar. Gelinleri, kızları açık olduğundan gelmiyor. Hem de küçük görüyorlar. Hocanın anlatacağı belli. Diyerek. Bana da şey vermek istediler. Hatta Diyanet'ten size dediler bir belge verelim. Türkiye'nin çeşitli camilerinde, büyük camilerde sohbetinizi yapın, kabul etmedim. Yani bir Müslüman olarak kabul etmem lazım ama dedim ki benim hizmet tarzıma uygun bir şey değil bu. Çünkü ben halkımı tanıyorum, kompleks şimdi zaten. Camide konuştuğum takdirde ismim Hoca Hanım olacak. Hoca Hanım olunca da camiye Asili Hanım ve genç kızlar gelmeyecek. Ee, ben konferans vermek istiyorum. Ee, diyerek e, ilk konferans teklifini Samsun'dan aldım. Ve bu şekilde başlamış olduk konferanslara.
0: Memuriyeti sebebiyle e, çok dolaştık dediniz. Evet. Babanızın işinden, biraz evdeki yaşantıdan bahsedebilir misiniz? Babam
1: e, kimya e, mühendisiydi. ta memur olarak çalışıyordu. Tabii memuriyeti dolayısıyla de tayinleri oluyor. İşte o tayinler sırasında biz dünyaya geliyoruz. En son Karabük'ten İstanbul'a geldik. (gülüyor) Ve İstanbul'da karar kıldık. Babam şey yaptı yani istifa etti. Evet. Özel olarak çalışmalara başladı. Annem, babam çok çok kültürlü bir insan. Annem de bir o kadar. Hani hem memleket meselelerini hem dış dünyanın bütün mevzularından haberdar ve fikir yürüten, ee, çok kültürlü insanlardı ben onların arasında yetiştim ve çok güzel bir şeyimiz vardı adetimiz ee, akşamları yemekten sonra annem ve babam kahve veya çay içerken biz de etraflarına toplanırız bütün aile ifradı hep günlük meselelerden konuşuruz. Yani gerek Türkiye'de gerekse dış dünyada yani olanlar Avrupa'da Amerika'da vesaire onları değerlenirdik. Yalnız benim bugün de hayret ettiğim bir şey hiçbirimizden birimizden aksi bir ses çıkmadı. Yani hepimiz aynı fikirdi, aynı inançtı, birleşerek geliştirdik kendimizi.
0: Sonrasında sizin dönüşünüz sonrasında ailenizde de bir dönüşüm oldu mu?
1: Tabii oldu. Nasıl oldu? Annem abime en çok karşı çıkan kişiydi. Ve makyajlı, manikür, boyalı, tırnaklı, şapkalı, çok modern ve çok şık bir hanımefendiydi. Bu durumundan vazgeçmek istemiyordu tabii. Ee, ben keza yine ben de öyle aynı şekilde bereler şapkalar vesaire ve o hayatın icab ettirdiği danslı toplantılar vesaire yine ee, fakat bu hidayet vesilesiyle annemi çok şaşırdım annem ayrıca bir partide Adalet Partisi'ne kaydolmuştuk olmuştuk. O da ihtilallerden sonra ilk kurulan parti olduğu için herkes oraya geçmişti. Biz de Demokrat Partili'ydik. Ve oraya geçtik. Annem e, Hanımlar kolu başkanıydı. Orada konuştukça ben şaşırırdım annem ne kadar yani hayrandım anneme. Ne güzel konuşuyor. Ne güzel ifade ediyor ve ne kadar bilgili. Herkes önünde iyi diyor. Halbuki annem ilkokuldan sonra okumamış birisi Ama hep aynı şeyiyle babam da öyle, annem de öyle, ee, kendi kendilerini yetiştirerek bizi de aynı şekilde öyle yani hazırlamak istediler ve muafakta oldular ne diyeceğim Çünkü onların e, sohbetleri bu gibi toplantılarımızın ne e, bizde de geniş bir kültürel ...gelişme başladı. Benden küçük, üç yaş küçük kız kardeşim Gonca. O da öyle yazar ve şey, hatta onun da bir filmi çevrildi. Danimarkalı gelin Gonca yazmıştı. Ee, onun senaryosu üzerinden çevrildi. Ee, böyle bir yani kültürel yönden aile içinde e, kendi kendine yetiştiren bir durumumuz vardı.
0: Bu demokrat partili olmak evet. biraz CHP'ye karşı olmak bu dönüş üzerinde etkili oldu mu sizce?
1: Tabii. Tabii. Yani zaten Allah korusun o zamandan ben e, hatta bu ihtilalden sonra e, hep şeylere çıktım, mitinglere. Kıbrıs mitingleri Onlar ayrı, o daha evvel. Kıbrıs mitinglerinde çok hoş, yani hakikaten e, şiirler okudum, e, hitap ettim. Çok tesirli oldu.
0: İktilal'den sonraki mitingler hangileriydi?
1: Ee, Adalet Partisi. Seçim
0: mitingleri. Seçim,
1: evet. Seçim mitingleri. Ve hatta e, bana en sonunda bir baktım. Ben namaza başlamıştım. Fakat açığım yine. <Gülüyor> Namazı kılıp tekrar açılıyorum. Ama kesin örtündükten sonra istifamı verdim ve...
0: Nerede çalışıyordunuz? İstifa verdiniz? Partiden mi istifa ettiniz?
1: Partiden istifa ettim ee, ve dedim bana gel şey yaptılar partiden bir gün... E, bir grup geldi, Fatin ve Şizorlu'nun yeğeniliği aralarında. Ee, bana Müjde Şule Hanım diye geldiler. Ben hayırdır falan dedim ama onlar şaşırdılar, Şule Hanım, bu ne hal, uçacak mısınız? Namazdan kalkmıştım, büyük namaz örtüsü, uzun sabahlık filan. Tabii alışık değiller o kadar modern bir genç kızsan şaşırdılar Şule Hanım çocuk mısınız ne demek yani ben bundan sonra böyleyim dedi ne yapıyorsunuz Şule Hanım bakın biz size müjdeyle geldik neymiş milletvekili seçimleri var seçimlerde beni bir genç kız olarak en genç milletvekili oluyorum. Listenin yani İstanbul'dan başlarındayım. Yani seçilmem hemen, hemen %100 durumunda. İzler ki bunu yani daha biz şey yapmadık. İşte ee, bir müsvedde olarak şimdi böylesi takdim ediyoruz. Ben dedim ben artık sadece davam için çalışacağım.
0: Bu Risale sohbetlerinden ne konuşuluyordu hatırlıyor musunuz?
1: Risale sohbeti. Lan nasıl
0: bir ortam vardı orada?
1: Zaten o ortam beni bitti. Gittiğimde çok yaşlı hanımlardı hepsi, şöyle 15-20 kişi kadar. E, birisi okuyor, öbürleri uyukuluyor. E, ben gittiğimde, ben de açığım, e, kollarım açık. Başımda küçücük bir şifon, saçlarım her taraftan görünüyor. <gülüyor> ee, tabii çok şaşırdılar Üzeyir'in kız kardeşi diye. Abim o sırada çok şeydi yani en ileri saflarda talebesiydi. <gülüyor> ondan sonra bana çok şey yaptılar yani hem hoşlarına gitti böyle bir genç kızın katılması hem de e, öleleri vardı ki içeride bir silah bir tanesi e, durmadan ha, bana verdiler Risale'yi işte, Üzeyr'in kardeş de güzel okurum diye aldım ama par- Ellerim manikürlüğü ve boyalık. Şimdi oradan bir tanesi kalkıyor, diyor ki, Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe. <gülüyor> Tırnaklara bak, diyor. Bahşi ormanlardaki orangutan maymunlarına benziyor. <gülüyor> Yüksek sesle benim yerimde başka bir genç kız olsa fırlatıp atar bir daha gitmez oraya evet ama ben yapmadım onu sabrettim ve dedim ne olur beni böyle kabul edin şimdilik ben devam etmek istiyorum bu toplantılara ama böyle devam edeceğim başladılar neden kızım örtün o zaman da örtü denildi mi umucu geliyor akla. Evet. Dedim tamam örtüneceğim ama birdenbire böyle olmaz. <Gülüyor> Mesela şimdi örtünsem sizin hatırınız için. Eve gidene kadar kim bilir yolda ne şeyler, laflar işitirim. Öyle olunca da Ağlıyor ağlıyor eve gelip başımdaki örtüyü sırtımdaki şeyi, pardon, şeyi atarım bir daha da takmam. Onun için beni kabul edin, imanım e, kuvvetlendikçe mutlaka bu olacak. Bunun için geldim buraya zaten ama beni öyle kabul edin. O zaman tamam dediler ve ben genç kızlar getirmeye başladım ama yine de pek duramıyorlar o bakışlar altında filan kızlar bir daha gelmiyor kaçıyorlar. Bunun üzerine kendim genç kızlar toplantısı kurdum hem kendimi kapandım. Hem de üniversiteli, liseli genç kızlar, mini etek devriydi o zaman da, mini etekleriyle geliyorlar, dinledikten sonra ben okuyorum, açıklıyorum, tabii onlara göre e, konuşma yapıyorum. Bakıyorum ağlaya ağlaya benim başımı siz örtar mısınız diyen yeni. O kadar muhtaç gönüller. Ee, böyle bir hizmetimiz de oldu.
0: Yazı hayatınız nasıl başladı? İlk yazılarınız galiba Yelpaze adlı bir gençlik dergisinde yayınlanıyor.
1: Onlar hikayelerdi. Sapa Ünal'ın e, şeyini yönettiği e, Yelpaze Hikması Yelpaze ilk seri e, şey yani e, yerli e, hikayeler filan yani e, basmaz pek. O Henry'nin işte bileyim ona benzer şeylerin hikayeleri yazılıyor. Basılırdı. Bir gençlik dergisi. Çok kaliteli bir dergiydi. E, ben işte daha açıkken oraya yazmaya başladım. Ve Safa Ünal Bey çok şaşırdı. Dedi ki Bu, dedi, kerime, kerime nadir vadi dedi, şeydi, bari e, şeyler bunlar dedi. Ama ben dedi sizden, size tavsiye ederim. Bunları meşhur olduktan sonra yayınlayın. Şimdi mesela dedi siz öyle romantik şeyler yazıyorsunuz ki şırıl şırıl akan dereler cıvı cıvı öten kuşlar masmavi bir deniz vesaire <Gülüyor> halbuki dedi hayat öyle değil peki nasıl olacak dedim birincisi dedi devrik cümle kullanacaksınız <Gülüyor> bu, bu tarzı bırakacaksınız devrik cümle İkincisi e, hayatın içinden mesela e, kadın halısını silkiyordu, e, atlı arabada sebze satıyor e, satan kişi patlıcan, e, biber, domates. <gülüyor> filan bunları yazacaksınız dedi daha gerçekçi hikayeler gerçekçi hikayeler <gülüyor> tabi güldüm tamam dedi ben dedi, sizi bekliyorum yazın çok kabiliyetiniz var ama bu şekilde olsun annemle döndük <gülüyor> yumruklarım sıkıldı o kadar kızgınım ki eve geldik Mantomu üstünden çıkartmadan kağıt kalemi aldım, hırsla hemen bir mevzu. İşte onların istediği gibi ama onlar bile bir mana taşıyordu. Mesela 13'ün uğru diye bir yazı kalemi aldım. Çok güzel bir hikayeydi e, fakat o zamanlar şimdi o kadar kalmadı bu inanç o zamanlar 13 uğursuz gün sayılırdı salı salı ve 13 uğursuz sayılırdı ve bütün halkımız da buna itibar ederlerdi salı günü bir işe kalkmaz sallanır Ondan sonra
0: ayın 13'ünde de bir şey yapmazlardı.
1: Ha, ayın 13'ü bunu açıkladım işte. 1453 alt alta koyup toplayın. 1-4 daha 5 5 daha 10 3 daha 13. İşte bunlar bize e, ikimizde bulunan Ermeni olsun, Rum olsun, Yahudi olsun ee, bunların bize aşıladıkları şeyler çünkü onların gocundukları meseledir bu. Falan. Ama çok hoş bir şey tarzında hikaye tarzında daha bunun gibi hikayeler götürdüm Hemen anneme dediğine gidiyoruz. <gülüyor> Birkaç saat sonraydı. Yine gittik. Sabah hayırdır dedi, dedim. getirsin Ne zaman yazınız? Ne <gülüyor> dedim? Sizden çıkar çıkmaz yazdım dedim. Dedi. Eşet işte, işte, işte, yani dedi. Çok inanamadım dedi buyurun okuyun okuduktan sonra tamam işte bu işte bu oldu ve böylece Yelpazet'e yayınlanmaya başladı <gülüyor> ama devam etmedim neden? neden bilmiyorum herhalde sarmadı öyle yazılar yazamıyorum ben <gülüyor> yani bunu sırf ona şey olsun diye yapmıştım bir iki yazı ama kalemim gitmiyor kesinlikle
2: <gülüyor>
1: kerime nadir bari dediydi ben o sıralarda kerime nadir hayranıyım hakikaten <gülüyor> ve kerime nadirle bir röportajımız var <gülüyor> röportajı yapan benim
0: nerede yayınlandı? <gülüyor>
1: Ee, ...galiba kadınca sesindeydi yine. Neyi temsil
0: ediyordu Kerime Nadir o zaman?
1: Şimdi şöyle... ...Kerime Nadir çok olgun bir hanımefendi. Ee, ben tabii açık olduğumdan yani asri hayat içinde bulunduğumdan... E, o çok din yanında çok daha mazbut olarak görünüyordu bana. Mesela aşk mevzunu öyle müptizel bir şekilde işlediği görülmüyordu. Ve kendisi de beni çok sevmişti eski İstanbul kızı diyerek öyle bir şeyimiz oldu. Daha sonra da e, bizim huzur sokağı Elhamdülillah Kerim Nadir'in e, romanları gibi o günkü romanları çok meşhurdu.
0: Tefrikalar değil mi? Şeyde gazetelerde tefrika şeklinde
1: benim e, bugün gazetesinde.
0: Evet.
1: Tefrika şeklinde yayınlandı. Huzur sokağı. Huzur sokağı evet. tabii.
0: Kerim Nadir de öyle yayınlıyordu değil mi romanlarını?
1: Yok. E, Kerim Nadir'le röportajımı e, öyle tefrika değil, şeyde yayınladım ben. Gazetede kadın gazetesinde. Gazetede kadın gazetesinde. Evet.
0: Gazetecilik e, hayatınız biraz herhalde o dönemlerde başladı.
1: Tabii. E, fakat... E, Bil, biliyorlardı yani ben hiçbir zaman kendimi yani okumuş yüksek rahatydı plan e, gösterme şeyinde değildim ama e, aileden kökten gelen bir şeyle e, yani o birikim beni bu yazı yazmaya sevk etti
0: evet. <gülüyor> Sonra Şevket İlgi'nin çıkarttığı gazetede bir yazınız yayınlanıyor. Onu anlatabilir misiniz?
1: Onun yani bugün gazetesini çıkarıyor ama ondan evvel İslami hiçbir gazete yokken Yeni Tekrar Gazetesi <gülüyor> Evet. çıkıyor. Ben de tam hidayetimden sonraki devreler. Evet. İşte o zaman mücbur oldum bir yazı evet. yazdım. Çünkü evet. o devirde diyorum ya hiç anlatan yok evet. hakikatleri. İslam Kadınına Hitap evet. başlığıyla evet. bir yazı gönderdim. Yani Okuyucu kaşizleriyle filan nişridiysin gibi. Fakat Çevik Bey onu almış baş sayfaya koymuş ve baş sayfede e, bir resim fotoğraf eşliğinde ve baş manşet onun altındaki resimde üç Pakistanlı genç kız. Hmm çarşaflı ve peçeli ücreti koltuklarında cilt kitaplar birisi üniversitenin kapısından içeri girerken yüzünü açarken fotoğrafı diğeri henüz kapalı Beçeli. E böyle bir fotoğraf. E bu yayınlanır, yayınlanmaz kıyamet koptu. Türk Kadınlar Birliği Başkanı hemen şey geçiyor, dava açıyorlar. Hmm. E i̇lk ilk dava mı öyle oldu? Ne davası?
0: Zaten. Ne diyorlar davada?
1: Efendim, yaygınlığa aykırı 163 malum hmm. tabii. Ondan sonra ama elhamdülillah ikinci celsede erad ediyorum. Hı. Ve müdafamı yapan iddianamede bulunan savcı bey Çok
0: ilginç.
1: Bakıyorum avukatım mı konuşuyor avukat orada duruyor bu taraftan geliyor ses bakıyorum genç bir savcı durmadan şey yapıyor efendim ona söz düşünce evet yazarımızın dediği gibi kadın alçalırsa cemiyet alçalır kadın kadın ee, yüceldik şey cemiyet de yücelir gibi şöyle bakıyorum seni seni diyorum savcılara öyle alışmışız ki hep suçlama şeyiyle gerçi böyle konuşuyorsun ama diyorum içimden en sonunda e, her ne kadar böyle ise de işte layıklık ilkeleri vesaire başlayacak diyorum fakat bir de bakıyorum sonunda dolayısıyla beraatini talep ediyorum hakimler görüşüyorlar onlar da başlarını sallıyor ve beraat
0: kim bu savcı bilmiyorum Hatırlamıyorum.
2: <gülüyor>
0: aslında bir arşiv çalışması yapılıp çıkarılabilir siz neye bağlıyorsunuz savcının böyle olumlu bir tavra sahip olmasını?
1: Ama e, çok şaşırdığım bir şey benimdi. E, e, savcı da aynı fikirdi. E, yan hakimler de aynı. İkinci celsede diyorum ya nasıl görüştüler sizi. Çünkü yazıyı okuyunca hak verilmemeyecek gibi değildi.
0: Ne anlatıyordunuz yazıda hatırlıyor musunuz?
1: İşte Türk kadınlarına hitap bu yani e, sen şey değilsin yani yani batılı gibi olmaya özeniyorsun hı hı. fakat batılı değilsin sen bir Müslümansın hı. İslam'da e, farz olduğunu vesaire şimdiden hatırlayamıyorum e, çok içe işleyici bir yazıydı
0: herhalde o yüzden zaten Türk Kadınları Birliği de panikledi
1: Tabii ondan sonra hatta ee, öyle şeyler oldu ki Kadınlar Birliği bu beraat sen sonra e, Türk kadın haklarının kazanılmasının 34. yılında malum baba inönü ile bir toplantı yapıyorlar. Orada en çok benim adımın geçtiği vardır o gazetelerden hala bende. Ondan sonra en çok şöyle yükselşenlerin şey geçti ve dedi ki inönü sizin bugün sizi bugün karşımda böyle medeni bir kıyafetti görmekle çok şey gururluyum onurluyum filan gibi ve e, bana atfen bir ifadeler var sonra orada çıkan bir genç kız biz onu gençliğimizden saymıyoruz
0: hmm, sizi reddediyorlar ya yani.
1: evet yani e, Bizim gençliğimiz içinden böyle birisi çıkamaz. <gülüyor> Saymıyor. Hayal kırıklığı Tabii ama e, yani gayet normal şeylerdi o zamanlar. Çünkü yani İslam adına hiçbir şey duymak istemiyorlar. Evet ve bir genç kız çıkıyor İslam diyalogu yapıyor.
0: Herhalde yaşlı olsanız o kadar sorun etmeyecekler biraz da.
1: Belki de tabii.
0: Yani gençleri başka türlü düşünüyorlar kamusal alanda ya. yazan çizen aktif birisinin. Evet. Böyle bir görüşte olması onları biraz herhalde korkutuyor.
1: Korkutuyor tabii. Ve bu mevzuda benim çok yazılarım vardır. Daha sonra hep mücadelelerimiz oldu yani şeyde Türk Kadınlar Birliği'yle. Evet. E, yine üyede verdiğim cevaplar oldu. Hatta bugün gazetesinin baş sayfelerinde yayınlandı. Hmm.
0: Ne tür bir cevap verdiniz? Hatırlıyor musunuz?
1: Paşa'ya çok böyle... Hmm. Gülümsetecek şeyler yani hmm. bir nevi şey alaydı demeyeyim de İhiz, ihzalı bir tavırla hitaplarım oldu. Tabii ki onları böyle görmek istemezsiniz yani böyle görmek isterdiniz elbette başka türlü ...tesettürlü görmek istemezsiniz. Yoksa... ...böyle çok affedersiniz. <gülüyor> bıcıl bıcıl bacaklar... ...işte... ...iştahınızı artıracak... ...şeşitli yerleri... ...şey yaparak... E, hmm. ...tabii... ...bunları göremeyecektiniz o zaman. Ondan sonra... ...böyle bir iştahdan... ...mahrum kalacaktınız daha bunun gibi e, o gazeteler duruyor bende hala. Evet, evet.
0: E, sonra siz gazetede yazı yazmaya başlıyorsunuz.
1: Şevket evet. Bey'in, evet işte ondan sonra Şevket Bey diyor bu tam yani köşe yazarı olacak şey. Hemen abime diyor Şule Hanım'a söyle e, davet ediyorum gazeteye gelsin ama kendi görünmezdi çünkü o da bekardı ben de bekardım ee, çok dikkat ederdi o yazı işleri bir cürü bana teklifini yaptı ee, ve e, o şekilde başladım
0: haftada kaç gün yazıyordunuz her gün mü yazıyordunuz
1: tabi günlük. günlük günlük kışam vardı hep. Duyuşlar göçe Köşesi
0: Daha çok bu mevzularla ilgili mi yazıyordunuz? Ne tür yazılar yazardınız?
1: Çok çeşitli Yani e, Gündeme göre olanlar var Daha geniş zamanı kapsayan fikri olarak e, Aşılamak istediğimiz mevzular
0: Evet o yazılar yayınlandı mı sonradan?
1: Tabii işi işte kitaplarımda da vardır o yazılar. Kitaplarımda
0: kullandığımız o yazılar.
1: Tabii.
0: 67 yılında bir başörtüsü Mücadelesi başlıyor. Hadi Hatice baba canım. Hmm. Ee, siz de o mücadelede yer alıyor muydunuz? Nasıl bir şeyiniz vardı?
1: Başında geliyordum.
0: Başında geliyordunuz değil mi?
1: Şimdi o şöyle. Ee, İstanbul'da e, benim arkadaşlarımdan bir kaç genç kız vardı bunların içinde Doktor Gülsen Hanım da evet. vardı rahmetlik Fevziye Deniz Hanım efendim. Allah kanı rahmet etsin ben hep bu Gülsen Hanım ve diğer üniversiteye giden bir grup genç kıza yalvarıyordum ne olur yani üniversin bahçesine kadar örtül geliyorsunuz evet. bahçe kapısından girer girmez örtüler açılıyor e, boneler saçlar görünüyor önden filan çok dokunuyordu bana diyordum ki niçin bunu yapıyorsunuz cesaretli olun başörtülerinizle girin ama işte olmaz ki falan filan olmaz ki diye bir şey yok ve tek şeyleri sebepleri başörtülü olarak girdiklerinde hiçbir yere gelemezler Okuldan atılabilirler ee, ve yani kesinlikle bunu kabul etmediler. Ben tabii çok üzgünüm bu mevzuda. Ee, bu arada Ankara Dil Tarih Coğrafya de konferans teklif edildi. O konferans sırasında müthiş bir e, şey vardı, rağbet vardı. E, Anletilir yani gibi değil, her taraf say gibi insan doluydu. E, fakat hemen sahnenin en ön kısmında o ara var ya, oturulan yerden, orası da Sıvabadolu ...bütün aralar dolu... ...o ön sıralarda... ...olanlar... E, ...ilahiyat... ...yok ilahiyat ve gülsüz değil... ...üniversite talebileri... E, ...ama... ...benim işte yazılarımı... ...okuyarak filan... ...örtüden kişiler... Maddeci babacan da bunların için diye. Bunlar da aynen İstanbul'dakiler gibi, yani kapıdan içeri girince başlarını açıyorlar. Ben şimdi orada bir taktik kullandım yani bile bile ve tam da istediğim oldu. <gülüyor> tesettürü anlatıyorum filan bu meyanda dedim ki üniversiteye başörtüyle girmek yasak deniliyor. Neye göre yasak? Neye göre? Atatürk ilkelerine göre deniliyor. Efendim Atatürk ilkeleri e, beş maddedir. Pardon sekiz maddedir. Bunların içinde bir tanesi kıyafetle ilgilidir. O da şapka kanunudur. Pes çıkıp şapka giyilecek ama kadının kıyafeti için hiçbir şey yoktur. Bunu söylüyorum konferansta ve şehirde söylüyorum Atatürk'ün bir e, şehirde konuşmasında e, geçer. E, bu yayınlandı Profesör Afet İnan'ın Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması diye bir kitap vardı. Ee, orada da geçer. Atatürk şöyle diyor orada. Eğer kadınlarımız şer'in tavsiye yani şeriatin tavsiye ve dinin emrettiği bir kıyafetle ikimizde bulunur. Cemiyetin ilim sanat ve işimaya tonularında hmm. e, faaliyet gösterirlerse bu hali hiçbir fert takdirden beni nefsedemez hmm. tabi bunu da şey yapınca şaşırıyorlar ve bu konferanstan sonra Hatice Hanım bu konferansı dinleyince sınıfa diyor ki madem ki böyle İstanbul'da da öyle giriyorlarmış ben tesettürleriyle gidiyorlar diyorum ama giriyorlar demiyorum. O da öyle anlıyor giriyorlar gibi anlıyor ben de girerim diyor niçin. İşte burada patlak veriyor zaten olay. İlk içeri girdiğinde dekanları ders veriyor. Ve işte sınıftan kovulma hadisesi oluyor. Çok infial duyuluyor bu mevzuda. Ve sınıftan atıyorlar. Ondan sonra da yani okuldan da atılıyor. İşte daha sonra şey yapıyor haber alıyor ki idare idare galiba dava mı açacak yani e, akli durumu yerinde değil filan gibi e, hemen o da babasıyla atlıyor İstanbul'a geliyor. İstanbul'da hemen öyle acele e, muayene Istiyor. ...akli dengesinin... ...yemli olmadığına dair... ...bir heyet raporu... ...alıyor... Ee, ...tabii ki... ...akamete uğruyor öbür... ...şeyler... ...yani istedikleri gibi yapamıyorlar... Ee, ...bu sebeple... ...bana uğradığı... ...öbür arkadaşlar da var... ...üniversiteye giren onan sonra işte orada sarmaş dolaş e, görüştük başarılar diledim hatta e, Hatice Babacanın bu İstanbul'a gelişi gazetelerde yer aldı baş sayfelerde ama ne yazık ki ben olarak şöyle yükselşenler halbuki zaten İstanbul'da oturuyorum ben çürü yükselişenler akli muayenesini şey yapmak için e, tespit ettirmek için Ankara'dan İstanbul'a geldi şeklinde e bu da tabi çok yanlış ama yani böyle uğraşıldı bayağı fakat bu sefer ee, Hatice Babacan meselesi öylesine e, bir hal aldık ya artık e, erkek öğrencilerde kız öğrencilerde artık e, içeri girmek istediler başörtüyle. Tam bir kazan kaldırma gibi. E, ve şeyin bahçesinde, üniversite bahçesinde Oturma eylemi yaptılar, açlık grevi yaptılar, bir hayli uğraştılar yani. Hatice Babacan meselesi dallandı, budaklandı. ama işte işin bu tarafı bilinmeden tabii.
0: Bu Hatice Babacan mevzu nasıl neticelendi?
1: Yani nasıl neticelendi? Hatice Babacan başka bir üniversiteye girdi. Hı-hı. Oradan mezun oldu, başörtüsüyle, başörtüsüyle mezun. Oldum. İşte o zaman e, tabi bunu görenler, ben de devamlı tesettürle ilgili konuşmalar, yazılar filan yazıyorum. E, çok teşhir oldu yani Hatice babacanın elhamdülillah.
0: Sonra Uzun sürdü. devam etti mi üniversitelerde başörtüsüyle giriş? Yok. Sadece acaba acaba ama
1: özel bir şey. Yo, hayır tabii girenler oldu.
0: Girenler oldu. Herhalde oldu. 87'ye kadar başörtüsü sorunu çok büyük bir sorun olmadı.
1: Herhalde ama e, bayağı ben o mücadelenin içindeydim. Hep kızlarımla beraber e, yani şeylere katılmadım gerçi o yürüyüşler hareketler filan ama hep destekçileriydim hep şöyle abla hep gelirler ben de derdim böyle dikkat edin hep bunu kullanın Atatürk'ün bu sözlerini ondan sonra çok yerinde oluyordu çünkü ve daha sonra baktılar ki eee Örtünenler çoğalıyor ve hep Atatürk'ün bu şeyini ileri sürüyorlar. Hemen bir ek madde çıkardılar. Kanun olarak yasaklama. <gülüyor> ve işte o, o sıralarda hep yasaklamalar oldu ve çok büyük e, hadiseler okuldu maalesef kızlarımız çok çile çekti